Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet Det var introt det Hej allihopa och hjärtligt välkomna Ska ni vara hit till Skandia-scenen på Circus Det är en helt vanlig regnig torsdag Men det är också en historisk regnig torsdag För det är värvet live Och det är inte vilket värvet som helst Utan det är det 300 avsnittet Och ni är alla så välkomna Applåd till er! Ska du eller jag, folk kanske inte har en aning vilka vi är. De kanske har kollat Melodifestivalen och vet vem du är. Och så har de sett, läst om mig på Flashback. Liksom. Det är den fördelningen vi har. Det här är Klara Henry. Hej, hej. Åh, oh, men tack. Vad gulligt. Kändis på riktigt. Och vem är du? 
Sissi Wallin heter jag och vi jag måste bara säga det Klara Henry och Sissi Wallin är alltså inte två dubbelnamn. Nej. Du har fått den frågan på riktigt ifall du ja, heter Klara alltså Henry. Ja, folk skriver Klara Henry med ett bindestreck emellan och jag hatar det. Men det är jävligt PK. Det är det, det är som Britt Marie fast betydligt mer PK. Ja. Tjej killnamn. Ja, väldigt icke binärt. Ja. Och eh, det här jag ska berätta någonting något personligt om värvet och jag har ju varit med två gånger. Värvet avsnitt 194 och revärvet avsnitt 9. Och första gången vi spelade in värvet som jag var med då, det var en varm sommardag. Vi satt där i Kristoffers lilla ateljé. Väldigt mysigt. Vi öppnade fönstren för att det var väldigt varmt. Men vi fick stänga dem igen väldigt snabbt för att någon jodlade oavbrutet utanför fönstren. Och jag vet än idag inte vem det var. Det hade varit kul att veta. Ja, men det var ju jag. Det var du? Ja. Okej. Okay. Hur många gånger har du varit med i värvet då? Ja, den gången. Okej. Vi går raskt vidare. Sissi, berätta lite vad som händer ikväll. Ja, vi har ju en, en fantastisk lineup här ikväll. Vi har Henrik gånger två. Först har vi min gamla tonårsidol, Henrik Berggren. Applåd! Och så har vi ju min gamla tonårsidol, Little Ginder. Och så har vi tonårs... Ja, jag kanske gillade Henrik Dorsi när jag var 14. Jag vet inte om jag... Liksom Alla gamla tonårsidol kan vi hela honom. Exakt. Henrik Dorsin. Applåd för honom också. Och sen har vi ju, sist men absolut inte minst, kvällens absoluta eminente intervjuare. Han är ju kändis på riktigt. Han är kändis på riktigt. Strängnäs eh, svar på, vad ska vi säga? Eh, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Applåd, Kristoffer Triumph! Tack så hemskt mycket. Ja, hörni, det känns helt sjukt. Ibland tänker jag att jag borde ha en Sissi eller Klara eller en Fredrik Wikingsson eller en Kristin Meltzer och dela allting med. För att även om jag har liksom en helt fantastisk festmö som sitter ungefär där så är det svårt att förklara för någon till fullo hur märkligt och mäktigt det är att det som började liksom med en liten idé här inom att man kanske skulle kunna göra svinlånga intervjuer med människor. Att den idén har fört oss hit idag att flera av er har betalat för biljetter. Bara en sån sak. Och nu, så här fem och ett halvt år efter att jag fick den där idén, då, eller sex år kanske, så står vi här idag på det som är det mest ambitiösa och bästa och förmodligen sista live-värvet någonsin. Och det är så himla coolt tycker jag. Jag har sagt det förut, men jag tycker att det är en lite gullig historia så jag berättar den gärna igen. Att när jag la upp det första avsnittet av värvet, det var på kvällen och sen på morgonen på vägen till jobbet så kollade jag hur många nedladdningar jag hade. Och så var den siffran 104. Och jag tyckte liksom att det var en helt svindlande siffra. För jag hade trott kanske att mamma skulle lyssna. Hon sitter också här någonstans, tror jag. Mamma? Ja, där är hon. Men nu var det liksom 103 mammor till som hade lyssnat. Det var helt sinnessjukt. Och om jag skulle ha 104 pers hemma, vad skulle jag ens förvara dem någonstans? Jag bor på 44 kvadrat nu, det går inte. Det går inte att säga det här på något ödmjukt sätt, så jag säger det bara. Men när jag kollade hur många den där, liksom var den där siffran hade svält till på vägen hit så var den 67 miljoner. Det betyder att varenda fransk person kan ha lyssnat på ett avsnitt. 
Men jag väljer givetvis att se på det som att alla svenskar har lyssnat på 6,7 avsnitt var. Nej, tyvärr är det inte så att alla svenskar har lyssnat 6,7 gånger. Men det jag kan konstatera i alla fall är att jag har haft en helt otrolig skara människor på besök i min ateljé. Jag har fått träffa de här superstora liksom, tänkarna, makthavarna, underhållarna, konstnärerna. Och det jag har lärt mig av de här 300 avsnitten är att alla människor faktiskt är intressanta. Om man är nyfiken nog. Så jag skulle liksom vilja säga, fan, leve nyfikenheten. Men hörni, nu är det hög tid att dra igång det här på riktigt med kvällens första gäst. Och vi snackar om en av landets absolut största och mest mytomspunna artister som har varit en ikon i över 20 år nu och som inte verkar ha åldrats riktigt i samma takt som till exempel undertecknad. Mina damer och herrar, en av Sveriges två största rockstjärnor, Västra Frölundas Little Jinder, Henrik Berggren. Hur mår du Henrik? Jag mår bra under omständigheterna. Ja. Kan vi bara prata lite om din sjukdom? För att jag tänker att alla kanske inte riktigt är inlästa på dig. Faller du berätta vad det är du lever med? Det kallas kroniskt trötthetssyndrom eller ME. Och det betyder att man gör vilken aktivitet som helst, fysisk eller mental. Så blir jag, mår jag dåligt ganska fort på, på, på massa olika sätt. Jag gör ont och jag, mitt intellekt fungerar inte som det ska och så. Mm. När jag blir dålig. Alltså, jag förstår att... Du är det... väldigt handikappade. Ja, jag förstår det. Hur funkar liksom din vardag? Jag får vila väldigt mycket. Jag får hålla mig undan från ljud och så mycket. Men jag får medicin också mm. som hjälper mig en hel del. Du har hittat liksom någonting som gör att du fungerar hyfsat ändå? Ja, alltså jag, man lär ju sig anpassa sig uh, sitt liv efter sjukdomen. Och uh, som sagt, medicin hjälper mig, men jag vet inte om jag ska säga att det är hyfsat eller inte. Det är... mm. Men du är ju ute på turné nu. Hur funkar det? Det funkar bra. Fast uh, jag, liksom, det får väldigt många... Omständigheter, jag får åka till nervstiga spelare som måste åka dit dagen innan och en massa sådana där saker och så ta, behöver jag ta väldigt mycket medicin. Okay. Men om man gör det så funkar det bra. Men jag såg ju din turnépremiär i Göteborg för någon månad sedan. Fantastisk ja. konsert för övrigt. Tack. Och då kör ni ju liksom, vad är det, en och en halv, två timmar? Ja, en och en halv, ja. kanske, jag vet inte. Men du går av ett par gånger under... Ja. Jag måste göra det. Jag måste gå och vila lite. Alltså någon slags mikronäpp ja, eller? Ja, ja, jag sover inte men jag lägger mig ner och så har hörselkåpor så att det blir helt tyst och så. Och då mår jag bättre. Hur länge har du haft det så här? Det är väl fem år nu tror jag. Du, nu kom du ju med en skiva för något halvår sedan. Men innan dess var det ju en period när du liksom försvann. Mm. 14 år tror jag. Det var ju en otroligt mytomspunnen period. Men hur var den tiden? Vad, vad, vad gjorde du? 
Jag hade hela tiden tänkt göra en skiva. Det var bara det att det blev aldrig var av. <laughs> Livet kom emellan. Ja, men när jag märkte att det gick ganska långsamt så liksom gav jag upp hoppet lite och så blev det en ond cirkel där. Ja. Men du har pluggat lite och så också. Ja, ja. ja. jag läste allt möjligt. Jag behymmar i åren nästan utslutande. Typ grekiska? Ja. Gammelgrekiska? Ja. Fast man säger bara grekiska då. Om man menar den som talas nu säger man nygrekiska. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> okay. Varför det? Ja, varför jag läste det? Ja. Ja, jag läste latin innan så det var en naturlig utveckling. Ja. <laughs> du, på den där spelningen så träffade jag din mamma. Hon brukar inte vara med på dina gig. Varför det? För hon är rädd att det ska göra mig nervös. Gör det då? Nej, det gjorde inte det alls. Jag tänkte mm. inte på det. Men hon var väldigt negativ dock. <laughs> hon... hon, hon Klart, hon hade aldrig varit på en rockkonsert tidigare. Nej. Men det var fruktansvärt högt. Mm. Och varför höll vi på att gå på av scenen så många gånger? Mm. Och, uh, ja, just det, med extra nummer så tänker jag. Ja. Exakt. Ja, det tyckte hon inte om. Nej, det, det, hon kände inte till den kulturen och de, de banorna som man har då. Så det var ju liksom mysterium för henne. Men och sen hon... var hon ju väldigt mot den här rundgången som kom hela tiden. Ja. Och vem är det som gör det? Den personen jobbar mot Henrik. <laughs> ja, det var din gitarrist va? Ja. Ja. Jag är osäker på vad hon menar med rundgång. För att vi har så här, eller jag har ett intervjud också. Det kan vara det hon menar också. Ja. Jag tyckte det var ganska coolt faktiskt. Tack. Det känns som att dina fans är bland de mest hängivna som liksom går att uppbringa. Nu efter att ha varit i foajén här innan Ledins gig så han har väldigt hängivna fans också, såg jag. De är bara 60 år äldre än dina. Men har dina fans låtit dig vara i fred under den här liksom tysta perioden? Ja, det har de väl, men ibland har fått lite klagomål. Någon har skrivit och sagt att hur kan du lämna oss så här mm. utan någon guide? Ja. Och så, sådana, det har förekommit. Så. Men svarar du då? Jag vet inte att jag svarar på det, men om man skulle svara på det så skulle jag säga att det är ingen idé att jag skriver någonting som jag pressar fram. Nej. Det kommer inte vara någon hjälp för dem ändå. Då. Du... Om vi tar det lite grann från början då. Du föddes för ganska exakt 43 år sedan. Mm. In i vilket sammanhang då? Ganska typiskt medelklass sammanhang. I Göteborg. Vanlig kärnfamilj. Du har ett syskon? Ja, har en bror. Är, är du Äldre yngre? Ja, just det. Mm. Jag läser på Wikipedia att du kommer från Göteborg, från Västra Frölunda. Ja, vad är det för plats? Det är ett väldigt stort område. Så det säger inte så mycket att man kommer därifrån. Det finns väldigt många olika områden där. Okay. Mm. Det är i västra, västra Göteborg. Det är som att komma från västerort då kanske? Ja, det skulle man kunna säga. 
Men du är så himla nyfiken på hur du var som barn. Så jag tänkte ställa frågan, hur var du som barn? Jag var jätteblyg, ångestfylld, otroligt ångestfylld. Var det tidigt? Ja, sen så långt jag kan komma ihåg. Jag rädd för allting och så... För sen när du väl blev popstjärna, och det blev du ju ganska tidigt i ditt liv, men då var ju du liksom... Alltså du kändes så otroligt unik. Hela broder Daniel kändes ju unika, och unikast av alla kändes du liksom. Nu sitter vi här 20... Vad är det? Snart 25 år senare. Och du känns fortfarande lika unik. Har du någon teori till varför det är så? Ja, uh, oh. jag har haft väldigt stark inre röst som jag kunnat följa. Och haft väldigt starka känslor och så. Och när jag kom in i pubertet och så vidare så blev det väldigt konflikt mellan mig och den instängda värld som jag levde i. Och det födde det här på något sätt. Men det är också är det faktiskt bara fråga om ambition och självdisciplin och sådana saker. Att man liksom, om man vill göra något originellt så får man arbeta sig fram till det. Så är det också. För att många andra band som kom ungefär samtidigt som ni, de lät ju lite som andra band. Men jag kan inte, liksom, jag kanske är dåligt bevandrad bara, men det kändes som att ingenting lät som ni. Nej. Nej. Uh, ja, det, 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 det ville vi, vi. Jag ville ju det. Jag, ja. jag var ju uh, ute efter det. Och uh, det har ju varit ett problem i, i Sverige att uh, man gärna, artister gärna har tagit en uh, trend eller sett att spela eller vara på från utlandet och tagit hela den och gjort den svensk. Mm. Det var jag väldigt mycket emot. Man blir ju alltid andra klassen då. Man kan aldrig bli bäst. Nej, man är Om man, äh... Sveriges svar på nirvana. Så att säga. Ja, precis. Och... Ja, men det, det var väldigt viktigt för mig att det skulle vara så. Mm. Det var kanske det viktigaste. Att inte vara ytterligare ett band som låter som dem eller dem. Eller... Mm. Så, eller som den eller den epoken. Mm. Det fanns för mycket sådana band också som kanske inte lät som en... Precis ett annat band, men som lät som en epok. Mm. Om du ser tillbaka på ditt liv, vilka misstag skulle du säga att du har gjort? Ja, jag skulle väl säga att jag har varit alldeles för självdestruktiv. Men om jag tänker lite längre på det så... Vet jag inte om det hade kunnat vara annorlunda än det var. Så ja. Det blir så snabbt en filosofisk fråga det där om, om fri vilja. Och, och så så jag, vet, jag vet inte, men jag vill ändå säga att det har varit synd. Att uh, självdestruktiviteten, onödig känns den. Mm. Uh. Om man vänder på frågan då och säger så här... Var, liksom... Jobbar du med stolthet? Är du stolt över saker du har gjort i ditt liv? Ja, det är jag. Jag är stolt över de, det som vi precis pratade om. Exempelvis att göra något originellt, något eget. Och vad det ytterst hänger på är väl kanske att man vågar lyssna till sitt eget hjärta och sin inre röst. Och, och följa det. Så ja, det, det är jag stolt över. Mm. Jag är väldigt, väldigt glad att jag fick vara ung när ni var det, så att säga. Alltså att jag fick vara en, ett broder Daniel-fan när jag växte upp. Men hur gammal är du? 43. Oj, ja. okej. Okay. Mm. <skratt> Nej, vi kan gå vidare. Eh, 
Jag fick en intressant fråga från en lyssnare som heter Jon Kristoffersson. Han hade sett en intervju med dig där du pratade om avundsjuka och hur din omgivning fick dig att bli den du blev. Och att du kan känna så här i efterhand att det var så synd att det gick ut över dig själv. Jag är nyfiken också på avund som drivkraft. Vad tänkte du på med det här med avunden? Ja, alltså avund det är oundvikligt för människor att hålla på med social jämförelse. Och vi konkurrerar ju om en massa saker. Om vi inte ens tänker om eh, ekonomiska resurser eller sånt så konkurrerar vi om allt möjligt. Eh, tjejer och så. Så att man, man kan ju inte låtsas att andra människor inte finns eller att man inte ser hur deras situation är. Eller, eh, och så. Men jag gick ju på en fin privatskola där alla var majoriteten var, kom från en mycket rikare bakgrund än vad jag gjorde. Mm. Och det skapade väl en avundsjuka. Kanske inte de ekonomiska resurserna i sig, utan det att det värderades så högt. Så man kunde inte bli populärast om man inte var rik. Ungefär så kändes det i alla fall. Men å andra sidan så kanske inte du hade dragit iväg så mycket åt det andra hållet om nej, du inte nej, hade haft nej. det. Nej, nej. Det var väl därför jag delvis blev som jag blev. Liksom, att Jag kan inte vinna den här, den här leken. Nej. Jag har något annat av mig själv. Du, Jon, som jag nämnde just, han undrade också om, om du kunde skicka med en hälsning till ditt 15-åriga jag. Vad skulle du då vilja säga till Henrik Bergen, 15 bast? Ja, vi kommer lite in på vad jag pratade om förut där. Ta hand om dig själv. Ja, men jag var så negativ till allting. Jag hade ju ingen framtidstro, något avseende. Jag var väldigt, väldigt, väldigt negativ. Mm. Men jag kan inte säga att jag skulle kunna kommentera det ändå. Det var bra att det var så. Mm. <laughs> Och det kanske inte hade kunnat vara annorlunda. Du... Du har också pratat om att din sjukdom har fått dig att prioritera annorlunda. Vad prioriterar du bort? Jag, jag har inte löst det där problemet vad som är värt att prioritera. Jag tänker på det varje dag. Som en mani nästan. Men en sak som tydligt har fallit bort är mitt sociala liv. Mm. Men jag... Jag vill inte säga att jag har valt bort det, utan det är väl mycket att det är svårast och gör ondast att upprätthålla. Mm. För då är man ute i någon miljö, det är mycket ljud och man rör sig och, och, och pratar och så. Det tär på mig. Mm. Så det kan vara så enkelt att det bara är för jobbigt. Men mitt liv blir ju som allas liv, fast destillerat. Mm. Så att man får välja vad, vad är viktigt och vad är inte viktigt. Och jag vet inte. Och dessutom eh, jag märkte att man, man vet inte vad ens drivkrafter är. Eller varför man gör vissa saker och inte vad, vad man vill med det egentligen. Det måste man ju veta först. Mm. Är du ensam? Ja, jag är socialt isolerad skulle jag säga. Mm. Men det stör inte mig jättemycket. Jag tycker att det ofta är behagligt att slippa påträngande ljudet av eh, åsikter och vara för sig själv. 
men det är inte speciellt psykhälsosamt i längden. Mm. Och ibland känner jag mig ensam. Men, men jag, jag har många, så många intressen och så, så jag, blir, jag, jag blir inte uttråkad. Du läser och... Ja, sånt. Ja, eller det vill jag. Jag spelar. Ja. Jag spelar väldigt mycket. Och jag är väldigt glad att du i alla fall inte har prioriterat bort det. Du, du, du... Det gick inte. Nej. Men jag hade kanske gjort det om jag liksom fick något konkret val. Jag fick trycka på en knapp. Nu väljer jag bort det. Då hade jag kanske gjort det. Men det blir bara fortgår liksom. Mm. Du, när vi pratade inför den här intervjun så sa du du har alldeles för många frågor för 20 minuter. Ja. Och det var alldeles korrekt. Ja. Jag skulle bara vilja ta en fråga som jag är lite extra nöjd med. Ja. Ja. Nu är, tyvärr, eller på gott och ont så är ju inte det här fördomspodden som jag gärna slår ett slag för, för den är väldigt underhållande. Men om jag var tvungen att hitta på en fördom om dig så är det att du inte har några tatueringar av anledningen att det är för mainstream och det tyckte du redan 1994 Vad säger Det är inte så att jag har läst det någonstans att jag har sagt det 1994 utan Nej. Det här, okay. Nej, det här har jag hittat på Ja, uh, mm. uh, helt korrekt Det stämmer Du, som men, låt... men jag har övervägt BD-tatuering många gånger. Ja. Jag med. Ja. Du, jag skulle vilja ställa en fråga i alla fall som jag ska ställa till nästa gäst också. Som låtskrivare, känner du dig någonsin begränsad av din egen förmåga? Jättebegränsad. På vilket sätt? Det blir inte som du vill. Jag får anstränga mig väldigt mycket för att skriva musik. Mm. Men jag behöver inte anstränga mig för texter. Så är det. Nej. Men musik, det finns inget naturligt flöde i mig av det. Så jag får jobba med det. Lyssnar du mycket på annan musik? Nej. <laughs> det är kanske är där problemet ligger. Du, har du koll på Little Gender? Jag pratade med henne där nere i backstage. Ja, kul. Jag med. Hörrni, älskade vänner, vi tar in ännu en gäst som kanske också skulle kunna kvala in som landets största rockstjärna utan att nödvändigtvis göra särskilt mycket rock. Vårt förra samtal kretsade kring musikmakande, själslig baksmälla och ensamhet. Men det ska hon slippa en stund nu. Här är Skarpnex, Henrik Berggren, Little Jinder. Hur mår du? Uh, jag vet inte. Nej. Det behöver man alltid, inte alltid göra. Uh, jag har mått väldigt bra hela dagen. Men sen har jag vilat i flera dagar. Så jag känner att jag har en så uppdämd energi som jag är jätterädd ska så här, bah, komma ut här jättestarkt. Och jag ska prata för snabbt och avbryta mig själv. Inte lyssna på vad du säger. Och så här. Ja. Sånt som jag brukar ägna mig åt. Jag tror det kommer att ordna sig. Ja. Det var inte superlänge sedan du opererade dina stämband. Nej. Hur mår de? De mår så mycket bättre 
än vad de gjorde innan operationen. Ja, i alla fall. Det var ingen ordvits där. Uh, nej. Nej. Ja. nej. Nej, men de var bra. Eller vad vet jag. Jag duckade återbesöket. Okay. Men okay. jag har en oktav som har varit borta i typ ett och ett halvt år tillbaka. Va? Så jag kan sjunga i fansett igen, vilket jag inte kunde på jättelänge. Aha. Så det, jag tror jag antar att det är bra, för det känns bra när jag använder mig av min röst, vilket jag gör oavbrutet. Så. Du, är det här första gången du och Henrik Bergen träffas? Ja. Mm. Jag måste alltid dubbelkolla. Ja. ja. <laughs> jo. Men för du har ju pratat lite om Henrik Bergen i någon annan intervju. Det är det jag har va? Ja, det är jag det. försökte berätta för Henrik som så här, det var så sjukt att jag stalkade när jag var tolv. Och så sa jag, jag vet det. Och jag bara, jaha. Ja, så visste liksom... du det? Vad sa du? Nej men att du redan hade ja, jag, jag, ja, ja, Du vet ja, ja. om. Så det liksom landade så här, ja det var lite platt. På vilket sätt ståkade du honom när du var tolv? Nej men jag vet inte var jag hade fått tag på den informationen. Men det kan vara för att jag praoade på Virgin när jag var tolv. Så jag lyckades liksom ta reda på var vi bodde. Och så gick jag upp och ner. Det var en gång bara. Jag vet inte om det räknas som stalking. Men det var otroligt. Jag var så nervös. För jag tänkte att om jag gick upp och ner för den här gatan som du bodde på i Stockholm. Vilken var det? Ja, nu bor du inte där längre va? Balsar från Platonsgatan på Kungsholmen. Jag var också tvungen att åka extremt långt. Och jag hatar Kungsholmen fortfarande. Det är så jobbigt att åka dit ju. Och jag var tvungen att åka dit och så gick jag upp och ner för den här gatan för jag tänkte att Henrik skulle komma och så skulle han se mig. Och då skulle han se att det var vi. Att ni har det ihop? Ja, men han kommer, vilket var tur för jag var väldigt nervös. Och tolv. Det hade varit olagligt om det blev ni. Jag tror att Henrik inte hade tittat ens för att jag hade varit så så ung förhoppningsvis. Man vet ju inte. Nej, jag hade nog inte för det. Nej. Och då hade jag säkert blivit jätteheartbroken. Ja. Så det var ju jätteskönt att Henrik inte kom ut och att jag inte fortsatte med det här beteendet som är staking. Kan vi bara kort stanna vid ditt hat mot Kungsholmen? Menar du att det är Sverige-Skottland att man liksom aldrig har vägarna förbi riktigt? Nej, Stockholm-Skottland blir det såklart. Jag har ingen relation till Gotland heller. Jag tycker det verkar jobbigt här med. Men jag vet inte, jag har ingenting haft någonting där att göra. Förutom att staka Henrik en gång. Så det känns inte som en ljus plats för mig att vistas på direkt. Jag förstår. Mm. Ja, det är bara det att jag bor där. Och så där men... okay. Det är säkert eh. bra för dig. Ja. ja. Du, eh, vad gör du på dagarna nu? Jag håller på att skriva en ny skiva. För den skulle ju ha kommit i det här laget. Nej. Jo. Nej, 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 nej. Det är saker man säger. Ja. Alla borde jag ha lärt sig vid det här laget att jag ljuger hela tiden i intervjuer, tycker jag. Ja. Men, ja, men jag opererade ju mig så det fördröjdes lite. Jag förstår. Sen har jag fått värsta mega-writing-blocket och jag vill sluta göra musik. Jag vill inte jobba med musik längre, jag vill inte vara artist. Jag vill inte göra det sånt här. Du vet, jag hamnar i sådana skov av att jag liksom inte tycker om att leva så himla otryggt. Så jag har haft så här planer på att lägga ner och efter att min, den här turnén jag var ute på turné i åtta månader, efter att den tog slut så kände jag att jag var färdig med allting. Typ. Men det var ju bara en helt vanlig Post-produkons... Så folk kommer från jobbet och är trötta typ, så. Att jag är så överdramatisk Så jag tänkte att jag skulle lägga ner allt mm. Och då orkade inte jag gå till studion Och så kände jag bara så här, Skitsamma Så jag har inte orkat jobba typ så mycket Så då har allting 
om du nu ska vara ärlig. Ja, det tycker jag. Så jag... Ja, det blev lite av en paus från skiv. Men, men, ja. men tidigare, alltså när du kom då sa du att det vände typ igår. Ja, det vände igår på riktigt. Okej, okay. vad hände? Jag tror att jag lyckades vila liksom. alltså under den här tiden. Mm. Det är så konstigt att det var. För, men jag blir så rädd nu också att jag säger det och så kommer jag vakna imorgon och så är jag deprimerad igen. Men igår så kände jag att liksom jag tyckte om den musiken jag hade gjort eller jag har gjort och att jag vill fortsätta med skivan och att jag blev liksom så här sugen igen på att jag bara ja men jag så fick jag ett roligt jag har inga gig planerade överhuvudtaget för jag vill inte planera det men så fick jag ett som jag ville göra och så, så här, sa jag ja till det mm. och så kände jag så här ja, men jag kanske kan vara det här ändå och det var igår så jinxa inte det här nu hur skulle jag kunna göra det? Jag vet inte. Nej. Jag är jätteglad över att du är fortsatt att göra artist. Ja. Göra artist, som man säger. Ja. <laughs> ja. Nej, men det är det som har hänt sen sist. Ja. I alla fall. För det där antar jag är ett problem om man förväntas att... Alltså för, det gäller ju er båda, men allt liksom som ni gör kommer ju ur era egna huvuden på något sätt. Tyvärr. Ja, kanske. För så här, hur häver man det då? Men det går väl inte? Alltså ett writers block. Aha, nej det har ingen aning tyvärr också. Men jag tror det är mycket det att så här... Eller för min del, vet inte. Jag blir jätteprovocerad av människor som pratar om att de så här ser sitt låtskrivande som ett jobb. Och så här, jag går och är i studio 9-5. Och jag kan göra det. Jag, bara, jag mår så illa när jag... Tänk på det. Det är jättemånga som ska vara så här duktiga mm. i sitt typ artisteri och låtskrivande och vara så här, jag går till studion och ser där och så gör jag det jag ska. Om jag inte kan skriva så kan jag sitta och göra något annat. Typ. Och jag har verkligen försökt ha den approachen. Mm. Men bara, det funkar liksom inte för mig. Och då får jag prestationsångest för att jag inte kan vara den personen och då känner jag att jag inte förtjänar att vara kanske att jobba med musik för jag kan ändå inte se det som ett jobb och så är det då bara en lust som ibland drabbar mig ska jag då ha ett annat jobb men nu kan jag ju ändå leva på alltså det är så här, jag hela tiden är i något jävla delirium och så här, jag fattar ingenting av vem jag är och vad jag håller på med mm. och det är ju extremt ångestladdat och så vill man inte vara pretentiös och vara så här, ah, men jag måste ha inspiration eller lust och känsla eller så här, ha en idé typ. men jag måste det jag måste känna någonting, jag måste ha någonting att skriva om, jag måste vilja typ göra musik för att kunna göra bra musik, ja, tycker klart. jag mm, mm. Men en, en så, så det går inte att häva alltså då en writers block utan då får man bara vänta ut då, för att det vänder det. gör inte det så får jag bara jobba på Ica typ. är det det som du tänker så här, nu när du har haft en deppig period och du tänkte så här, jag skiter i musiken är det Ica då du tänker Alltså, jag har ju ingen utbildning. Nej, men fan av det? Är många va? Ja, jättemånga. de här människorna. Men... Jättemånga har det. Nej, men det blir en skrämmande tanke när man ska börja att så här, om, eller börja liksom, identifiera sig som någonting annat än det man har identifierat sig med jämt. Typ. Mm. Det är jättejobbigt. Så att, så här, jag säger Ica som ett exempel, för det är klart inte jag skulle kunna trava in och få ett högstatusjobb och sen få en fet lön. Alltså så här, så jag menar, det menar jag bara som en liksom metafor det blir så, Då får jag börja om på nytt någonstans mm. Jag älskar ju tanken på att sitta på Ica dock Jag tycker det verkar skitkul att skanna Fy fan, vad tantigt sagt Tycker du det? 
Ja. Varför är det tuntigt? Jag tycker att verkar, jag tänker alltid så här. De måste ju fundera jättemycket på vad jag ska göra med de här ingredienserna. Vadå de? Som sitter där. Men någon gång har jag frågat så här. Ja, nu undrar du allt vad jag ska göra med de här grejerna. <laughs> Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> ja. Nej, det tycker jag verkar enformigt. Men i längden är väl inte det kul? Som Taxi Schaffis. Nej, okej. Okay. Vi stoppar med mina... Nej, men jag funderar, måste vi prata om plan Nej. B? Jag skulle kunna bli typ... Jag tänker att jag kanske skulle kunna jobba med... Rad. Jag vill leda Karlavagnen. Det skulle du säkert göra Det är göra mitt drömjobb. Mm. Alltså så här, pla- om jag, nu säger det högt. Hoppas någon hör. Mm. <laughs> men det skulle jag vilja Sitta på natten och prata med folk. Jag undrar om Sanna Lundell... Kom, kom Sanna Lundell. Ja. Leder hon Karlavagnen? Ja. Gör du? Ja. Är du här? Kan jag få vara med? <laughs> du ser. Jag vill ha ditt jobb. Det var inte så dumt att du kom hit ändå. Nu är det ju löst. Ja. Okej, okay, jag är good. <laughs> jag, jag huckar upp er i pausen. Soft. Mm. Ska vi prata lite om MeToo? Du gjorde ett väldigt starkt inlägg om det. Tre år för sent då. Förvisslo, men ändå. Ja. Henrik Bergen, får jag bara fråga dig, vet du vad MeToo är? Inte riktigt. Jag, jag, jag följer inte med i någonting. Men det här har jag ändå hört något om. Alltså man kan väl säga lite grann att det är en revolution. Gud, ja. Som faktiskt Sissi Wallin var instrumentell för att starta här i Sverige. Vi ska prata mer om det sen. Men vad tänker du om den här revolutionen? Men jag skulle vilja referera till Liv Strömqvist och Caroline Ringskogs podcast att man känner lite så här som typ jag blev jätteintresserad av feminism läste Darling och så när jag var typ 12-13 när jag stalkade Henrik under den tiden och då såg ju feminister ut på ett visst sätt, det var liksom en underground-rörelse, det var ingenting som någon ville ta i sin mun typ, som var en, vad ska man säga, en person som figurerade i media eller liksom, det var någonting fult och man var ful och man var det liksom, från det till där vi är nu och att, så här, att få vara med om att, att se den här förändringen att se maktstrukturer, hierarkier så här, ifrågasättas på riktigt i Sverige jag, bara, så här, jag tycker det är så jag känner mig gammal. Nej, men är lite som att man bara, det är fucking great. Alltså det är, jag tycker det är fantastiskt, det är en superpositiv grej. Speciellt med det så här perspektivet, med så här hur feminismen har, vad som har hänt och hur det har typ kommersialiserats nästan. Och sen så nu så händer det faktiskt saker på riktigt i samhället som bryter ner strukturer och som får män att ifrågasätta sig själva. Och jag tycker att det är jättekul att bevittna bara. Mm. Jag tror jag var gäst i P4 häromdagen och innan mig så var Jämo, nej det var det inte, justitieombudsmannen var det, som var där och hon sa Det här är det största som har hänt, förmodligen kanske sen kvinnor fick rösträtt. Mm. Jag är beredd att hålla med. Men jag tycker att det också är så att det är någonting som händer på gräsrotsnivå, det kommer ifrån kvinnor som har organiserat sig som har gått emot, alla är jätteintresserade nu att prata om lagar och så här, ska man outa folk som är inte outa folk, whatever. Men att så här, det är kvinnor som har organiserat sig, outat folk, liksom så här, gjort en ja, men ganska reaktionär handling liksom, som faktiskt får ett resultat. Och det tycker jag är superfascinerande. Man älskar ju revolutionen då. Ja, herregud. 
längtat i hela sitt liv. När jag tänker på dig så tänker jag att du är så oerhört smart. Oj. Ja. Gud, vilken press. Ja. Och det blir värre ska jag säga. För några gånger i värvets historia så har jag liksom haft gäster där jag känner så här, jag kan peka dem i vilken riktning som helst så kommer det ut någonting intressant. Och jag tänkte att jag skulle göra det med dig nu. Va? Jag har några ämnen här som jag tänker att du ska bara säga någonting om. Oh, jag är kissnad också. Ja. Men vi gör det snabbt då. Jag ska säga att jag har snott de här av Fredrik Lindström. Jag skrev manus på samma kontor där han hade sin sån här snurra med olika ämnen som han har pratat om på sin ja, skit. Jag fattar Men, ingenting. Vadå som nej. ett chokladjul? Exakt. Ja, som han gör underhållning av. Okay. Nu kör vi bara. Fotboll. Usch. Gas. <laughs> Vilken? <laughs> Vilken ja, you tell me. Aha. Uh, nej, jag vet inte. Jag tänker först så här BDSM-mask. Sen tänker jag lustgas, eller? Eh, sen jättehemskt. Man kan dö av olika former av gas. Ja, det kan man. Mm. Eh, hade en jättejobbig ugn en gång av gas. Ugn. Ja. Gasugn. Den var gjord av gas. Det var gas. Det var gasugn. Och ja. den visste jag inte hur man skulle sätta på jättelänge. Ja, det var det som kom upp i huvudet. Så smart är jag. Mm. Roliga dialekter. Ja, men typ Ljungby. Hur låter de? Jag kan inte, jag är inte bra på här med det. Nej, det var det jag tänkte. Det här kommer falla helt platt. Hon är stockholmare, hon kan inte en enda dialekt. Kan du härma jo, en enda jo. dialekt? Vänta, vad var det som kom ut? Jo, men jag... Nej, men jag... Jag tycker jag är ganska bra i Göteborgsken. Och... Säg lite mer. Henrik. Det är okej. Det är inte superdåligt. Anna. Kvalitetstid. Jag tänker att du ska bli provocerad av det ordet. Ja, men jag fick ju panikångest. <laughs> Nej, för nu känner jag så här, varför har jag inte barn? Det är väl det man har kvalitetstid med. Ja, jag tror det. <laughs> du, du gav mig så mycket ångest nu. Ja, jag vill om ursäkt. Har du barn? Nej. Du vill inte ha det, va? Uh, nej, ja, det, 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 det är så... Känns fullkomligt främmande. Ja, det är samma här. Det är skönt att höra. För en yngre. Okay. Utan barn. Du, jag tar en till bara. Bluff. Ja, det är väl jag då. Ja, men det var det jag lite tänkte att du... Så här, det blir lite allvarligt. Men jag har en känsla i alla fall av att du har den där känslan. som. Jag vet inte, pappa, är det okej okay att jag pratar med din, om din känsla om... Ja, han var här tydligen. Ja, det var oväntat. Nej. Jag är så rädd att han var död att du pratade ut till honom så här. Alive and kicken. Det kändes som det. Ja. Jag kan hocka upp er också. Ja, jag fick sån panik. Ja. Nej, men min pappa, i alla fall, jag vet inte om det är en arbetarklassgrej, men han har berättat för mig att han har en, fortfarande nu efter pensionen är han fortfarande orolig att någon jävel ska komma och avslöja honom. Att jag har kan... ringit min dörr tror jag att det är kronofogden också. Men det är inte riktigt samma sak. Jo, för att man tror att någon ska komma på en. Polisen, alla som kan syna en är man ju rädd för. Inklusive varenda människa ju. Ja, så du är rädd för att bli avslöjad? Ja, men det är väl alla? Ja, kanske. Jag tror inte det är unikt för någon. Nu ställer jag samma fråga som jag ställde till Henrik för en stund sen. Som producent och låtskrivare, känner du dig någonsin begränsad av din egen förmåga? Ja, hela tiden. 
Alltså jag började gråta så jävla mycket hemdagen för att jag var så dålig på att spela piano. Jag kan inte förstå hur man kan vara så dålig när man vill så mycket. Jag blir liksom som att jag är fyra år. Du vet, man sitter och bara så här... Jag fick Det är ditt övar då, men jag orkar inte. Men du programmerar väl? Ja, Måste du? men jag, det är därför jag är så... Jag tycker att jag är född i fel tid så mycket. För jag, det är så jävla lätt att fuska idag med allting. Så här. Jag har lärt mig göra musik genom att cracka ett program via Napster som jag inte ens betalar för. Sen så bladdar jag ner en massa samplingar som jag sitter och klipper och klistrar som en liten klipp och klisterskola. Och sen så här, du vet, man kan köpa en mick för tre kronor. Alltså, ingenting är svårt längre. Vilken idiot som helst kan göra musik. Alltså verkligen så här. Och så behöver jag inte lära mig instrument ordentligt för att det är bara att sitta och programmera i musiken. Jag bara trycka så här, det ska vara det här. Och så är man tillräckligt smart att fatta vad ett akord är så kan man ju göra musik. Liksom. Men så har jag ändå försökt så här, spela. Jag ska inte underskatta mig själv, jag kan ju liksom ändå spela lite. Men jag önskar, för jag tror ändå, eftersom jag på ett sätt så har ett sånt driv men jag har liksom placerat det på så konstiga ställen. Jag önskar om jag hade lagt ner den här tiden istället för att programmera på att spela ett instrument. Kanske jag hade varit jättebra på det. Fast en sak med dig som ju är lite förbesänd tycker jag det är ju Jag är lite hur... dålig på allt Och det är irriterande Förstår ja, det var du? Exakt Istället för att jättebra på säga. en sak Nej. Det var exakt det jag skulle säga Var det? Nej Det jag skulle säga är att jag tycker du är så Alltså din produktion Det låter bara som du Faktiskt lite som med Henrik också Det låter ju bara som du Och det låter så himla bra alltid tycker jag Tack Du är ju jätteduktig producent Kul Och låtskrivare Kul att höra Ja men jag önskar att jag kunde spela bättre så jag slipper sitta och gråta av frustration. Henrik, har du crackat ett musikprogram någon gång? Nej, nej. nej. Och jag måste också säga att det inte spelar någon roll hur man skapar sin musik. Det är ju helt irrelevant. Mm. Du känner dig frustrerad över att du inte når liksom dit du vill. Jättestor fråga jo, 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 men det du pratar om liksom Att du mer skulle vilja ha så här Genuint kunnande av något instrument Det spelar ingen roll Det är ju resultatet som räknas Ja, men jag tänker att man kunde kanske ha en liten skönare väg fram Än att sitta så här och sen som ett barn som sitter i studion och slår saker och sen gråter och sen sitter och bara spelar in någon text som är så superpubertal om jag är 29 alltså jag orkar inte mer här längre det kanske var skönt om man bara gnär och bara ja och så kan man skriva något som typ halleluja alltså jag vet inte jag vill bara vara en gubbe som kan ett instrument ja Allting går om man vill. Men det är inte för sent för mig. Får jag bara fråga dig en sak? Eller? Nej, herregud. Du är bara 29. Eh, skulle du kunna göra ett skrillexdropp om jag ber dig? Med munnen? Nej. Alltså, eh, re, eh, fan. Eh, ja. ja, kan du det med munnen i och för sig? Tack. Nej. Det är lite lustigt för att jag skrev den här frågan utan att veta vad ett skrillexdropp är riktigt. Mm-hmm. Och jag vet inte heller om det heter en skrillexdropp. Är det nog ett? Ja. Vet du vad det är? Uh, ja. Det är när det är så här... Jag tänker att det liksom går från helt tempo till halvtempo. Ja, exakt. Ja. Mm. Det bygger upp i liksom... 
Precis. Och det kan du göra. Om jag kan göra det. Ja. Jag vill inte göra det. Uh, vill om man kan göra saker man inte vill, kan man det? Saker man inte vill göra mig inte bra. Nej, men man, nej. nej. Jag tror jag skulle göra det extremt dåligt. Ja, ja. På fiol. <laughs> du, jag lyssnade på en ganska färsk intervju med dig. Eller ja, intervju och intervju. Du var gäst i Hemma hos Strage. Det var länge sedan. Ja, ett halvår kanske. Ja. Och då tänkte jag på hur mycket instrumental musik du verkar lyssna på. Är det enda jag lyssnar på? Ja, men kommer du någonsin göra det? Ja, det är det jag gör om dagarna mest. Okej. Okay. Jag lyssnar ju precis bara på ambient. Men ja, det är det som jag alltid varit intresserad av är att eh, jag ska äntligen jag kan ju annonsera det nu fast nej är det klart jag vet inte. Jo men gör det. Jo, jag ska äntligen få göra filmmusik. Ja, ah, vad roligt. Det är ju det enda jag vill att hela mitt liv. Ja, det Faktiskt. var någon som applåderade. Det tycker jag fan. Nu kör vi bara. Ja. Grattis. Så, tack. Vad är det för film? Ja, men det kan jag inte säga nu för att jag ah, vet okay. inte heller jinxa men det är så här, jag har fått jobbet så får vi se vad som händer. Men det är min största dröm och så apropå den frågan så här, jag, jag gör instrumentalmusik och jag alla grunder till alla skisser, alla låtar, alla demos som jag gör börjar ju nästan alltid bara med att göra någon form av ljudlandskap eller bara spela synt egentligen. Ja. Så det är väl det jag tänkt att jag drar. Men det vågar man ju inte. Liksom. Den världen känns så jävla smal också. Men, ja. Ja. men nu är det äntligen hänt. Ja. Innan 30. Ja. Tänk... Inga barn, men filmmusik. Ja, det är ingen bråska med det där. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Apropå släpp bara så tänker jag att det har ju, ja, vi pratar om det att det ska komma ett album med dig eh, och jag tänker bara för att det vore så jävla härligt om vi kunde så här blästa din senaste singel som heter Amy Du skrev den här låten inspirerad av dokumentären om Amy Winehouse. Mm. Vill du berätta om det? Jag såg om den igår faktiskt, apropå Jurö, det. Ja. Men då kanske du har ett färskt i minnet. Vad tänker du? Ja, men det är ju en... Eh, men vad fan, det är väl jag som intervjuar dig? Jo, jo. <laughs> Nej, men jag menar apropå låten och så här, vad är du ute efter? Nej, men hur det gick från att du kollar på den här filmen till att det blir en fet låt med skrillexdropp och allting. Det är inget skrillexdropp det där. Nej, okej, okay, Men eh, Däremot är det tonartsbyte Det är konstiga slott ni har gjort Kul att du spelar den Men eh, Vad jag tänkte ja, Jag blev ju superberörd av Den dokumentären Jag kände väldigt starkt inför Att så här, Det självutplånande Destruktiva beteendet som jag kunde spegla mig Jättemycket eller jättemycket liksom om man gick på crack det jag har gjort men liksom att eller nej men äh, att äh, som kvinna liksom att hon bara också så vill och bara så mycket bli älskad av den där hennes relation det var så jävla mycket bara jag såg den där och bara det var som att hon typ gick väldigt mycket in i rakt i mig och jag hade en jävligt jobbskör period så jag tog väl liksom Tog väl i, <laughs> i min egen känsla också. För att vi inte lika på många andra sätt. Men jag liksom speglade mig jättemycket i det där. Och blev jävligt rädd för mig själv i den speglingen. Att när jag liksom tittade på den dokumentären så blev jag superrädd över den här mediala bilden som har skapats kring mig. Att jag skulle vara någon liksom kaosig person. Att jag skulle vara någon destruktiv person. Att jag skulle vara, liksom, som du säger, förlåt dig in i som en ny Henrik Bergen. Att det liksom byggs upp en bild av att, av att så här, det här är en så destruktiv tjej. Och det är en så jävla liten del av mig. Och jag blev jätte... Jag fylldes av så mycket tankar efter att jag har sett den dokumentären. Att så här, varför är det det folk väljer att prata om kring mig? Eller sätta fokus på strålkastarljuset på istället för typ att jag är super intresserad av musik eller du vet, så här, litteratur, poesi jättekul det som jag faktiskt gör mm. är liksom ingen som vill 
prata om utan då är det så här skandal one-liner-maskinen, skandalpersonen och hon är så himla så här man bara, alltså största delen av min vakna tid sitter jag i min studio och typ står på ett piano och gråter för jag är frustrerad för att jag inte kan få fram du vet, men du vet, så, här, så jävla stökigt är det liksom inte och, och ingen vet ju någonting om mig och så här, i det där så kom det massa massa tankar och känslor som då blev den här låten mm. Men det var hon, den dokumentären blev liksom triggen till det. Mm. Den är ju fin i det att hon är så eh, oförstörd i början. Liksom. Och på väldigt små medel så lyckas de ju så här faktiskt fånga hela det här livet. Hur det går att känna åt helvete. Mm. Och, vilka... Och hur eh, bolagen inte tar sitt ansvar. Hur folk i ens omgivning inte tar något ansvar. Typ också så här, märker att de kan tjäna på att... Herregud. Man är som man är. Och liksom, mm. ja, det, var, det var extremt mycket att prata om, om just den grejen. Mm. Men... Jag rekommenderar den filmen, men jag rekommenderar framförallt din låt. Ja, tack. Ja. Jag vill att ni ger en stor applåd för Josefin Jinder. Och sen så ska jag också givetvis tacka Henrik Bergen så mycket för att jag fick prata med dig. Vi har en stark spelare kvar på bänken. Och den här gästen är liksom ständigt aktuell. Eller har så varit de senaste åren i alla fall. Och apropå år finns det ett jubileum runt Knuten. 20 år som artist. Men det finns fler saker än så att fira. Just nu rullar Grotesco på tv. Det repeteras på teatern. Han spelar på Oscarsteatern snart. Men nu är han i kulisserna här, mina damer och herrar. Henrik Dorsin. När trädens toppar sprakar i kulturarbetarfärg Och Karl Johans hopp och krämlor finns i skogen När Ska jag, ja, jag ställer inte för, det är din kamera som ja, filmar precis, Ja, precis alltså Det här spelas in Ja Både med bild och ljud Ja Och sen läggs det ut Jag vill bara veta Nej, men, formen Bilderna är bara för mig Bilderna ja. är din, dina privata bilder Ja Ja. Det är därför ni är lite snett underifrån. Ja. Så. Ja. Och så är det publik också. Som Exakt, precis. Hej. Hej. Jag tänker att det kanske mm. blir lite för mycket om vi sjunger och sådär. Men det fyllde ju faktiskt 40 i måndags. Ja. Ett fifaldigt lever för Henrik Dorsin. Han lever. Hurra! Du verkar ju älska att bli äldre. Ja, det känns mycket bra faktiskt. Det känns underbart. Jag känner mig inte en dag över 60. Som jag, jag tycker det är jätteskönt att växa i kapp mig själv eftersom jag alltid varit lillgammal eller en liten farbror. Och det är, jag vet ju det här så här. Vad? Är han bara 40 år? Jag känner mig död gammal. Liksom, och folk som liksom har åkt hit på skateboard som är 41 och tycker det är hemskt att jag är som jag är. Då, alltså att de känner sig gamla. Så känns det skönt att så här, och jag, jag ser på mina vänner. De blir tunnhårigare. De blir tjockare. De blir eh, liksom slitnare. Och helt plötsligt ser det så här så börjar jag bli fräsch. Ja. Och det känns ganska bekvämt tycker jag ja. mm. Jag tänkte dock att vi skulle ta en liten applådtävling Ni i publiken då som är Team Triumph Det vill säga så att ni kanske inte älskar det här med åldras Ni kommer att applådera vid ett givet tillfälle 
Och sen så kommer då Team Dorsin, ni som omfamnar att bli äldre, ni kommer att applådera vid ett annat tillfälle. Nu gjorde jag det ovanligt komplicerat här, kände jag. Men... Alltså, med, ni som tycker om åldras, ni applåderar nu. Så, det var Team Dorsin. Ja, det var Team, team Triumph som inte tycker om att åldras. Det var ganska dödloppen då. Ni, ni som inte vet, applåderar nu. Det finns alltid i de här vet ej. Var, vad tycker du om nazism? Och det är så här, så är det, inte bra och så är det så här, ja, 60 procent och så är det bra. 35 och sen så är det 5 som inte... Vilken tur att du nämnde det. Jag tänkte jag ska vi prata om nazism. Nej. Ja. Vad tycker du om nazism? Jag, jag tycker inte nazism är så bra. Nej. Får jag väl säga. Nej. Hoppas jag inte stöter mig med någon här inne nu. Men det, nej, jag tycker inte det är så bra. Det är inte, min, det är inte där jag lägger mina pengar. Det är nazism. Du, det är ju en sak som dominerar media just nu. Vad tror du att jag tänker på då? Kan det vara Mugabe? Nej, ja, hade det kunnat vara. Den är väl runner-up på... Ja. Nej, men det stora du grejen... tänker grotesko, eller? Tänker ja, på det? det känns ju förmätet av mig liksom, att med allt som händer i världen sitta och säga men det borde vara grotesko. Nej, det, det är, är ju Nord- inte... Nordkorea håller på liksom att spränga Japan. Nej, men grotesko tror jag ja. är det som... Det är ju inte grotesko, utan det är ju MeToo som är den stora... Liksom... Där gjorde jag bort mig. Ja. 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 Men, nej då, du behöver inte vara... Du, 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 ja, du gjorde en sån. Du behöver inte ja. vara orolig. MeToo, naturligtvis. MeToo, ja. ja, det är det. Ja. Mitt i det här MeToo så kommer ett avsnitt av Grotesko. Jag sitter en del på fik och jobbar. Och helvete vad folk har snackat om det här Grotesko-avsnittet. Mm. Ska vi bara... För hur många har sett det här Grotesko-avsnittet? Applådera. Ni som inte vet om ni har sett det, applådera. Ja. I love you ja. Vi kanske då ändå ska berätta Vill du göra det? Vi kallar det för ett psykologiskt drama Men det är ett metaavsnitt Där vi som är med i Grotesko-gänget Som är en ganska brokig skara Vi spelar oss själva Och vi har en manusgrupp där det bara har varit Och det här är då sant det bara varit killar med och skrivit Och sen så är det också sant att den här säsongen Så har Emma Molin som varit med och spelat i Grotesko Också varit med och skrivit Men då har vi spetsat den historien Ur Emmas perspektiv Hur det var att komma in i en Mansdominerad humor Grupp. Och sen har vi dragit det till sin spets med att den här gruppen då försöker manövrera ut henne genom olika härskartekniker och att det finns ett, en sammanslutning, en härförening som heter Skojtemplarna där alla manliga komiker är med och vi styr Humor Sverige och där blir det så här, är ni dumma i huvudet som har släppt in en kvinna i manusgruppen förstår ni vad det här innebär för svensk humor och så vidare och så vidare och till slut så kommer vi med som att knäcka Emma för att hon ska dra sig ur manusgruppen frivilligt vilket är en slags tematik för då, det här har vi diskuterat och pratat om och gjort dramaturgin tillsammans men det är Emmas upplevelser av att vara kvinna i humorsammanhang okay, för det, som vi har spunnit vidare på. För det ligger ganska nära sanningen helt Det exakt. finns saker som ligger sann, men vi har tagit till exempel bråk som vi har haft, vi har jättemycket bråk men så har vi tagit dem, de behöver inte ha nödvändigtvis inte handlat om just 
den här problematiken. Men den tonen och det som har sagts till varandra har vi tagit replikerna och lagt in i den här tematiken helt enkelt. För det är ju smärtsamt verkligen. Alltså, ja. Det är lite så här, skrattet fastnar i halsen. Ja, men det är, det är smärtsamt. Det är jättejobbigt. Det är jobb... Jag tycker också det är jättejobbigt. Ja. Men så är det att göra humor idag. Det ska inte vara kul. <laughs> men... Det där var ju roligt. Så då ska vi inte... <laughs> Nej, men så är det. Det är smärtsamt. Och vi sa det när vi skulle göra hela säsong tre. Att nu ska vi inte tänka på vad som är ro- roligt. Nej, men vi ska inte tänka utan vi ska bara tänka på vad vi vill göra. Vi har åtta halvtimme. Vi får en sån unik sits som är väldigt ovanlig. Att vi på SVT fick göra vad vi vill. Vår pitch som det heter när man kommer med en programidé till tv, tv-bolag eller tv-kanal var vi hade ingenting. Utan det vi hade var Micke Lindgren som är han gick in och drog tråkiga siffror för vad det här programmet skulle kosta. Och, så när, och när man frågar, vad har ni för idéer? Så, ja, vi, vill ni ha oss? Får ni ta oss som vi är? Vi kan inte garantera någon succé. Och sen så kom det in ett band och började spela Vill ni ha oss får ni ta oss som vi är Och så kom hela gänget in och dansade runt Och Per Andersson slog sönder någon lampa Och, och så gick vi ut Och sen så fick vi göra åtta avsnitt för att, ja, för att de blev så chockade tror jag Men vi hade gjort två säsonger innan det kanske också var därför det spelade in. Men då fick vi alltså göra precis... Alltså vi får göra vad vi vill. Och det är en unik situation i humor Sverige idag att få göra det. Det som är priset vi får betala är att vi får usel budget. För att vi, eftersom vi får göra vad vi vill, om vi skulle uppa den nivå för högre budget då hade vi inte kunnat göra vad vi vill för då skulle folk vara in och tycka mer för då är det mer pengar i omlopp men i och med att vi väljer att knappt få något betalt och knappt ja, ha något, och, och få jobba, trolla med knäna så kan vi göra precis vad vi vill i åtta avsnitt och då bestämmer vi oss nu gör vi det här kanske är sista säsongen vi gör och då ska vi bara göra det vi själva vill göra oavsett om det är roligt eller om det är tramsigt eller om det är bra eller om det är politiskt eller vad det är vi bara gör det vi tycker är bra mm. och eh, det har varit utgångspunkten och jag har sett ja, jag, Precis som alla andra skattebetalare Så har jag bara sett tre avsnitt mm-hmm. Även de som inte betalar skatt Kanske har sett eh, tre avsnitt ja, Jag vet inte var det där men Jag tycker jag såg Per i publiken Han ja. kan svara på den frågan ja, där ja. Ja. Men du, hur kunde ni tajma det så himla? Va? Nej, det var ju en enorm förelämpning Jag kallade just Per Lernström för skattesmitare <laughs> Varför vet jag inte Men det var bara... Ja, men han är där. Vet inte. Jag, jag sitter och kollar på den där Per Lernström. Finns det fler Per Lernström i publiken? Ja, det, det är två. Finns det två Per Lernström? Hur många Per Lernström är det här inne egentligen? Alla ni som vet att ni är Per Lernström appellerar nu. Sorry. Sjukt alltså. Sju Per Lernström. Ja. Men jag sa ju det, jag är släkt med alla här inne. Du är släkt med alla här inne. Ja, i princip. Ja, det är ju spännande. Har vi någon från Strängnäs här? Ut. Men du, tillbaka till grotesko. Ja. Hur kunde ni tajma det här så fruktansvärt väl då? Det tror jag är väl tur, men också att det är väl, det är väl något som, som finns. Det är ju det är inte ett fenomen som har funnits det här. Och många har ju pratat om det här tidigare, för Emma var ju det här absolut inget nytt att känna så. Och vi skrev ju manus för ett år sedan och då sitter vi och pratar om politik och om livet och om känslor och sådana här saker. Och då kommer de här grejerna upp och det här är väl något som då har funnits 
i, i, bara att det nu har bubblat upp till ytan. Så att det fanns ju inte så här att mm, om, om ett år så kommer det brisera. Då kommer Harvey Weinstein trampa i klaveret och då jävlar och smäller vi till. Det finns ju ingen sån. Vi har ingen kristallkula som vi sitter och tittar i. Nej. Nej. Nej, nej, nej. <laughs> Men du finns det ett efter för er som humorkollektiv då? Alltså, avsnittet handlar ju just om att Emma Malin försöker bli en del av manusgruppen. Känner ni att finns det ett efter så att säga? Alltså... Du menar att om vi ska fortsätta göra grejer eller vad då? Ja, egentligen så här, snarare om ni har blivit en mer feministisk humorgrupp. Det hoppas jag att vi har blivit. Eller inkluderande, alltså att vi Ska vi göra någonting mer? Vi pratade vi hade ju Anna Venok som regisserade. Vi, vi frågade henne om hon ville vara med och skriva också. Nu när vi skulle göra, men hon kunde inte. Jag tycker att det är nödvändigt mm. att vi ska vara det. Och jag tycker att det är jätt, jättemycket att Emma kom med och var med i gruppen. Och hoppas att vi kan fortsätta. Och, och, och. Sen är det ju så här, skriva humor i grupp är svårt. Och är man sex personer, det är sex olika viljor. Och det är oft, oftast ganska starka viljor. Och vi har väldigt olika smak allihopa i gruppen och så kan vi förenas det är som en tratt som liksom ska ner igenom och det är ju nästan så att så här, ska vi bli sju eller åtta i gruppen då blir det ju ännu svårare för att något komma till stånd så att det handlar ju om att hitta sätt att göra det på en arbetsmetod men det hoppas jag verkligen att vi kan fortsätta vara och ja. bli ännu mer. Ja. Men du vet inte om det blir något mer grotesk. Ja, nej det vet jag inte. Det är en ganska krävande process och vi har spelat på scen ihop vi hade premiär 2015 spelade i ett och ett halvt år med repetitioner var det två år och sen direkt gick vi på och skrev och gjorde den här säsongen så jag, jag känner att jag behöver uppehåll mm. och jag tror att hela grotesko gänget eller kollektivet eller gruppen eller vad vi nu kallar oss behöver perspektiv på saker och ting. Fast nu var det ju liksom ett halvår sedan ni spelade in det här antar jag ungefär. Ja. Och så får, för det är väl en supersuccé? Ja. Men man behöver ju inte göra mer bara för att en sak har blivit en succé. Nej. Utan man kan ju också säga så här, vilken härlig succé. Nu låter vi den vara där. Så gör vi inte något som är sämre eller eller Slut, bättre. Sluta, sluta <laughs> när man ligger på topp. Ja, men sluta på topp. Jag tycker det är ganska sympatiskt. Eller ganska härligt. Så du säger att ni har lagt ner? Det säger jag inte alls. Det är du som säger, Kristoffer Therese. Ja, men jag fiskar lite efter ett skop här. Mm, ja, du, nej, du, du får inget skop här. För att, det kan jag inte säga. Men, 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 men nu har vi en paus. Det kan vi säga. Du fyllde ju som sagt 40 i måndags. Mm. Ska vi hur? Nej, mm. jag ska. Men har du haft någon fest? Nej, jag ska ha en fest. Okej. Okay. Mm. Jag ska faktiskt hem och planera den efter den här intervjun. Ja, jag ja. förstår. Det kommer bli sent. Ja, det blir sen planering. Ja. Men så kan det vara ibland i den här branschen. Hur, hur är du på fest? Jag är på fest? Ja. ja, det beror på vad det är för typ av fest. Om det är någon slags här branschmingel där man har köpt lite lådvin och det står några så här Heineken eller Karlsberg 4,2 år som här bakom nu innan där men så där om man ska stå vi pratar precis om det faktiskt man står och säger åh vad är du för tid det är fullständigt avskyvärt men om man kommer till den här det kan vara en branschfest och det står någon med en shotsbricka och bara så här ta en färnet nu kör vi då är jag kul på fest men annars är jag inte kul på fest och jag är en sån som är så här åh nej är det bordsplacering jag säger yes det är bordsplacering för att då är det så här, jag förutsätter att människan vill gott. Ja. Är humanist. Ja. Ja. Och 
Jag tänker ju att den här bordsplaceringen Det finns ingen som är så förbannad som en dålig bordsplacering Men en bra bordsplacering Där man hamnar så här, där folk har tänkt till Och man hamnar blir med någon människa man kanske inte känner Och någon man känner och Där man får dra igång ett bord det, det, det är inga problem Det kan jag göra, då kan jag bjuda till ja. Men om inte festen bjuder till Då bjuder inte jag till Om jag känner att det är så här, Och folk nu för tiden kan ju inte festa på riktigt Det blir ju ofta det där Alltså ställa upp och säga Vi köper lite vin Alltså bara vi köper lite vin Alltså för helvete <laughs> Kom igen, det ska vara fireball och färrenet och absint för fan. Det ska vara snaps, det ska vara sång och musik. Ja. Du drar en lans... Åh, det blir så jävla uppstyrt. Kan det inte vara lite soft? Bara, jag hatar när det är soft. <laughs> det ska vara gåsmarsch in i festlokalen. Ja. Och där inne ska det sitta en stråkvartett och spela Bella Bartok för fan. Det ska vara... <laughs> Det var fel, det var ja. fel. För de som Men, kan klassisk musik så förstod de hur fel det var. Ja. Har du då när du bjuder till kanske något partytrick, Henrik? Har jag ett partytrick? Ja. <laughs> ja, jo då. Jo, nej, men ja, okej, okay, du tänker så. Ja, mm, så här. Det kan vara så, så här, att man kommer i de här sammanhangen och... Man känner att det är lite stelt, men det måste vara en middag av något slag. Så man sitter vid den här middagen. Och det här hände, det här föddes... Jag, jag blir lite flummig här, men alltså jag var på en nyårsmiddag. Jag kommer från Lidingö, från de sämre delarna av Lidingö. Men jag var bjuden till en av de bättre delarna på Lidingö på, på nyårsmiddag. I egenskap av skojkille. Eh. <här> Hur gammal är du här? Ja, vad kan jag vara jag här? Liksom? Jag, är, jag är väl 19 kanske. Då. Mm. Och då kommer jag dit och då är det så här folk som börjar plugga i, i Uppsala eller Lund eller så där. Och de har så här smoking, killen har så här vit smokingjacka på sig och, och så här. Ja. Och jag gjorde bort mig med en gång för att de hade dukat, det var så en massa skaldjur, det var en stor skaldjursbuffé de hade gjort. Och jag var van, jag var, var van vid eller jag trodde för jag åt inte skaldjur så att det var så jag, vi åt det och så frågade jag så, mm, vilken härlig förrätt när kommer huvudrätten? Och det var, fanns ingen huvudrätt Utan det här var liksom det de bjöd på Det var hummer och krabba och skit liksom. Så, här, så att jag, det var plumpt Men jag var ändå så här Det här gänget från Uppsala De började sjunga massvis med Urlöjliga snapsvisor Alltså inte roliga snapsvisor Inte korta snapsvisor Utan så här gammalt skit Alltså så här, så här Där tärsen står Ska någon eh, liksom Skata dricka med sin näbb Där går gamle fröjder Och äter av sitt kläbb eh, Inte riktigt så Kläbb är gammal svenska för Rönnberg Ja, det visste jag Men, och jag tröttnade på det, jag satt och så mulnade där på den här middagen. Och sen sa jag så här, jag har också en snapsvisa, sa jag. Som jag sa, ja, vad, vad, vad kul, så här. Ja, jag har, alltså, den, den, den går så här. Bröder och systrar, höj om nu glasen. Bröder och systrar, så svarade de då. Så här, bröder, man ska svara så här, bröder och systrar, höj om nu glasen. Bröder och systrar, höj om nu glasen. Och drick bakusen skål, släck om för honom er törst i en hast. Ojblick upp mot trädets trast som blandar sitt kaffe med kron. I djupet av glaset där råder det stilt. Ge människa stund och bli min om så din törst och ej räcker till. Ta dig då en till, hacka och spade och gräv dig i en grop eller grav eller sov. Säkert inte av, för du ska få dig ett lustig rus i dal om hejom och fejom. Ta för dig av livet så mycket du kan. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre. Så fan om ni inte då är nöjdare, den lysande framtiden kommer i vår. Skål, så hejsan, gud 
går, helan går Men halvan stannar kvar och ler Mot månggubben i Jämtlands kvarter Som strax ska få se en dram Se mäsken som han där tar fram Ta för dig av livet så mycket du kan Ta det sen dit och en, dit och två, dit tre Så fan om inte då ännu nöjdare Åh, tre, då trassen de växer i kapp Växer i kapp, växer i kapp Tre, då trassen de växer i kapp Det är för att inte ha fått sin snaps Ge dem en slatt Dionysos, kom hit med din tratt Vi ska lunka hem och så småningom Röda stugor ska vi tåga förbi Och där ligger Movits, du gamle pirat Säg Movits, vad hänt? Du har fått för många procent Kung om procentens lyckliga dag Och det sista slurken som är flaskan är kvar Den ger jag till Ulla, min Ulla I Ulla red Henne ska jag rulla i sågspån och ved Där är kvinna som super så att det förslår Skålsjosan hejsar Gud tår hela går Fader allanlej, fader allanlej Hopp ut i galopp Bägar ska tömmas Bananer ska skalas Bränner vi fisk när vi kommer fram Då ska vi dricka oss fulla som apor Och dansa och tjoa och kima med varandra Vi kissar i bäcken och där sitter näcken Och spelar fjol, fjolin Fjolin, 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 fjolin men om de ska bitas eller sväljas Eller tagas intravenös Packa! Det är mitt väg för nu Hörru du, du står i vägen för vår glada parad Move it, move it. vi ska gräva gravar Och släcka vår törst, vi vinner om vi kommer först Som 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 humlor är ganska viktigt Och vila vid denna källa Och chilla vid denna villa Men vem åker bry sig när trädet växer klart Sover vi ett kart i graven så djup och fin Och Bacchus är där om redan från start Och vattnar med bränner vin Pling, men klockan kommer slagom och flaskom är tom Kommer från Folkhälsoverket vår dom Är det lever i slut, ni dör nog Redan i vår skålsjås av Lisa Gudtår lever går Skål Så drog jag den På den där festen Och det Och, 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 och alltså, ja, det, det kanske inte var exakt ordagrant Så <laughs> För jag skrev ner det sen Ungefär som jag minns det Och ja, de frågade sig Vilken nation låg du vid? <laughs> Men sen så har jag haft den där så jag kunnat använda den där på fester som ett par, nu pratar om partytrick ja. som att säga och dra igång en fest eller så där så kan man ställa sig upp och köra den så det tycker jag man säger ja. ett partytrick. Ja. Själv har jag svalt mint. <laughs> det var så enkelt. <laughs> Förra gången vi såg så pratade vi lite grann om det här med att du känd och det är jobbigt för dig. ja. ja. Eller ja, nej. Ja, ja. Jo, men man fattar ju det. Mm. Nej, men då berättade du så här. Och det här är ju, vad är det, tre år sedan kanske? Det så bra? sa du så här. Ja, men fan, det är jävligt... Nu lägger jag orden i munnen på dig. Men mm. det är jävligt jobbigt när man går på Ica. Ungarna är skitjobbiga, de vill ha godis. Det är onsdag. Man säger nej, de blir förbannade. Hotar med sos eller vad fan. Nu är det ju så här. Tables have turned. Mm. Dina barn är ju mer kända än du. Ja, eller ish. Eller var, var det, ish. Ja, men ja. För min, min äldste son var ju med i den här bonusfamiljen, ja. Frank. Ja. Eh, det var på ett tåg från Göteborg och vi skulle gå av och säga Pappa, de, de, tittar, de, de, de tittar på dig, de tittar på dig. Så, ja, jag vet, det är inget att bli sig om. Så går vi förbi dem. Då, jag går förbi, de stannar honom. Du är fantastisk i bonusfamiljen. Ja. Så då hade de honom, var honom att titta på. Ja. Och jag vände och sa, men jag då! <laughs> Men hur Min är... bekräftelse är ingen som tänker på i de här sammanhangen. Hur är det där? Alltså, var det helt självklart att ni skulle låta dem göra de där grejerna? Nej. För, för din yngre son ska vi säga också är med Han var med lite grotesk. Ja. Men det, det var ju för att... Det var, alltså, han, ja, han är jättefin och bra. Så att jag, han är jätteduktig. Men det var ju för att de andra inte så bara, Nej, jag kan inte, vi kan inte låta vårt barn vara med och bli dödad. 
Och föräldramöte. Och jag kan säga jag blir irriterad på det. Jag kan säga det här nu för att jag, jag tror jag vet inte det kanske är några grotesko som lyssnar på värvet. Men eh, jag, jag kan säga det att jag tycker det är så här men du själv kan stå apar och fåna dig liksom och säga men alltså, det vi har gjort det vi vi, har ju fro, vi frågar ju våra barn det är inte så att vi säger så här det är klart du ska vara med det är skitkul ska, fan filma med Felix Hernén det är klart som fan det, det, det är klart du ska göra det det är ju jättebra det är ju inget betalt eller så men det är fan skitkul ska jag kommer missa massvis i skolan och säga inte några kompisar fan kom igen fan vad roligt det har ju inte vi sagt utan, utan Felix frågar mig Din son, ja, vad är det med honom? Ska du åt honom nu också? Liksom? Ska du in i brallorna på honom? Så här, ja, ja, alltså, är han bra på teater? Jag menar, både din fru och så. Ni håller ju på med, med, med spelar, skådespeleri. Ja, ja, det gör vi. Så här, ska, ja, jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Han är ju kul. Han kan ju slänga käft och så här hemma. Så jag kan fråga honom om han säger, ja, kan du fråga om han vill provfilma? Jag frågar Frank, vill du provfilma? Precis som man frågar sig, vill du ha stekt ägg? till pyttipannan liksom så här, vill du provfilma så här, kan jag väl sa han och så gick han och provfilma och så fick han rollen skulle vi då säga så här, nej nej det där det är så typiska skådespelare så bara nej jag kan inte det yrket jag har det är det är för komplicerat det är för tufft det går inte det går inte jag undrar inte mina barn det här jag undrar inte mina barn detta detta hårda hårda slit nej det gjorde ni inte Ja, då så tycker han det är kul Tycker han inte är kul så får han ju sluta med det ja. Och han har uppenbarligen tyckt att det är väldigt kul Och vi såg att han växte som person och människa Av att göra det Jag tänkte säga ett skämt om att han blev tjock Men det var, <laughs> det kändes opassande ja. men, men, Nej men han växte som Hörru, förlåt ja. vi, vi ligger så jävla mycket efter det ja, Det, det är min, det framförallt mitt fel ja. Eller det var ju den här jävla snabbsvisan nej, 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 nej Jag skiter i de här frågorna ja, De där frågorna ja, var ändå framtid. Ja. Men kan vi bara Kan du svara på 15 sekunder Vart ska du i livet För nu har du fan gjort allt Du ska mm. göra någon långfilm nästa år Du har gjort en fantastisk uppsättning på operan Som du har skrivit liksom. Eller ja, du har adlibbat lite på Någon gammal jävel så. Men ändå ja. Ja. <laughs> Men vart ska, vart, vart ska du Ja, jag hoppas att eh, jag får göra saker som jag inte har gjort inom det. Alltså, jag har till exempel inte regisserat skulle jag vilja göra. Jag har, skulle vilja spela mer drama. Jag skulle vilja ägna mig åt att kunna få skala teatern som jag är med och driver att, och produktionsbolaget kring det att fungera. Skriva mer själv, skriva mer egna saker och eh, hjälpa andra unga människor som kommer fram och vill hålla på kunna hjälpa till, komma med råd och så, jag vet inte hur det ska gå till jag vet inte, de får väl mejla mig ja. <laughs> jag vet inte hur det skulle gå till men det vore skönt att få hjälpa andra ja. det vore skönt att kunna luta sig tillbaks och sen i sin omtid ja, du kan ja. få hjälpa mig med att avva den här intervjun det var helt ljuvligt att prata med dig igen Det känns mm. som att vi nästan får göra ett revärvet också va, snart. Det känns ja. som det finns mycket outsagt. Eller hur? Ja, det känns, det känns som det är mycket som inte är sagt. Henrik Dorsin, Tack fortsätt att applådera. En av dem har varit i centrum för att medialt och socialt jordskred i höst. Och den andra har haft en av landets största kanaler med uppemot en halv miljon prenumeranter. Men valt att sätta hela klubbet på paus. En stor applåd för Klara Henry och Sissi Wallin. Vi kramas också. Ja, vi är den. 
Hörrni, hur har vi haft det tycker ni? Jättetrevligt. Ja. Idag eller i livet eller hur tänker du? Ja, jag, jag tänker idag, ikväll. Ja, men fint. Ja. Underbart. Har publiken haft det trevligt? Ah. Jag älskar alla som bara... Ja, 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 ganska. Hur många vet inte om ni har haft det trevligt? Ja, var två. Där sitter den. Det var den andra Jävlar. Pall Armström. Ja. Hej, hej. Hörrni, jag vill ju gärna ha er ikväll, bland annat för att jag tycker om er stand-up-klubb, säger ni mycket. Berätta hur PK-klubben kom till. Så här, du har ju kört stand-up hur många gånger som helst. Nej, men, men om jag hade varit man hade jag sagt det. Hur många <laughs> gånger som helst. Tre år kanske. Ja, men det är mer än vad jag har. Jag körde mina första tio minuter i juli. Och jag var supernervös, jag trodde jag skulle dö, jag trodde jag skulle kräkas. Det var superbra. Tack, för jag minns ingenting av det. Det var fruktansvärt. Och jag kom av mig två gånger och jag hade bara ångest efteråt. Men efteråt kommer du fram, för du var i publiken. Och du säger, shit Klara, vad duktig du var. Jag visste inte att du körde stand-up. Hur länge har du kört det? Och jag sa, ja, alltså tio minuter, ganska exakt. Ja. Och du sa, ja, ah, cool. Vill du starta klubb? Och jag var, ja. Och... Där har vi det. Det var så det var. Och det som är lite härligt med er klubb, jag drog den här liknelsen för er förut. Ni köpte den inte riktigt. Men det är lite som när man såg Anna Odells film Återträffen. För det var som att hon aldrig hade sett en film innan hon gjorde den. Eh, vi, alltså, vi, det vi, kanske... vi visste inte om det var en komplimang, så vi var lite så här... Vi väntade liksom på... Ja, ja, du får ju en det, komplimang att låta väldigt negativ. Det kanske, det kanske, alltså jag älskar kan, den ja, filmen. Ja, men den är ju fantastisk, det är det jag säger. Men den förhåller sig ju inte till en långfilm som en lång... Alltså, så här. alltså vill du ja. säga det på ett positivt sätt kan man säga så här, ni tänker utanför boxen, men du bara, det är som att ni aldrig har varit på klubb förut. Exakt, ja. ja. Men tack då. Ja. Nej, men vi, det är en hybrid alltså show, Föreställningen är ju också så här, Den korta versionen, den långa versionen kort Nej tvärtom, det är att jag har harvat På stand-up-klubbar, jag har harvat och harvat Jag har inte varit synd om mig, men i några år liksom. Och då sitter man på Inga nämnda med typ rå Och eh, det är väldigt mycket så här snubbar Och så är man tjej, alibit Och så är så här, de här killarna var för sig är jättegulliga, men i grupp så blir det verkligen som så här, Är jag på en lumpen återträff Eller vad är det liksom som händer och så sitter man och blir liksom dränerad på kärlek. Och vi snackar lite om det i backstage här. Mm. <laughs> att, ja, men det här yrket är ju att vara rolig och jobba med att vara rolig är ju det kanske det mest självutlämnande man kan göra. Förutom att vara hjärnkirurg och stå och tappa något instrument i någons huvud typ, och förstöra någons liv. För det är lite jobbigare. Men ni fattar vad jag menar. Att det är så här... Palandrum, inte alls uttänkt. Listan. Han har också kört. Visst var det läskigt, Per? Jag sitter inte var det är. Jag vet inte var det är. Han sitter där. Med stand-up, eller hur? Ja, det där är den ena. Ja. <laughs> Lampa. Ja, men man, visst, så här, det finns ju liksom undersökningar som visar att folk hellre dör än att stå på en scen. Mm. Vi tillhör inte dem. Men då måste man stötta varandra. Det måste vara kärlek och det måste vara teamwork. Och det är det inte på många av de här klubbarna som drivs typ bara av snubbar. Inte att det är de är dåliga människor, men de är, är det. det är ganska hårt och tufft klimat. Mm. Och då kände vi att nej, vi vill inte ha, vi vill göra någonting eget. Liksom. Då gjorde vi det. Yep. Jag byter ämne raskt för att, och det känns också, men det känns bara så konstigt att inte prata om MeToo när jag har dig här, Sissi. Om det är någon som har missat det så kan man väl säga att det började lite med ett inlägg av dig. Nej, inte i världen, men i Sverige. Ja, i Sverige, ja, precis. Och la upp en grej. Ja, precis. Ja. Hej, Lulu! Vad är det här? Det är en månad sedan. 
Ja, fem veckor sedan. Typ. Ja, och sen hade vi ett möte i måndags. Då visade det sig att du gör ju helt vanliga grejer också. Alltså, för det känns ju som att... Det... Jag hänger inte bara ut våldtäktsmän. Jag <laughs> jobbar också. Ja, ja. <laughs> For living. <laughs> Frågan var det, eller att om jag brukar göra sådana saker. <laughs> Då är det som en influencer. Ja, jag är influencer. <laughs> nu ska jag en Youtube-video när jag outar en våldtäktsman. Um... Låter jag så när jag gör det? Nej, inte du. <laughs> Han är en åt i lång. Han uh, brukar säga... Nej, men... uh, ja, ja. Ja, jag, gör jag, jag vet inte om jag ställde någon fråga. Nej, jag jo, men det bara visar... För du, du hinner göra andra grejer också. Uh, ja. ja, för det känns bara som att det mediala trycket på dig måste ha varit enormt under de här veckorna. Ja, men det är ju Sverige. Det är ju inte så att de står utanför en port. Det ringer någon människa från Expressen tre gånger. Sen säger man så här, jag kan inte prata med dig. Då ringer de inte mer. Liksom. Mm. Så det är ju inte... Man väljer ju vad man vill berätta. Mm. Men i alla frågor där man vill berätta någonting som kan så här ses som, på, som viktigt så finns det ju en klick som säger du vill bara uppmärksamhet. Mm. Du säger, ja, men då hade jag ju sökt Paradise Hotel om det var det. Mm. Hade det varit jättekul att söka Paradise Hotel. Tänk vi tre där. Du och jag är de blekaste människorna någonsin. Ja, oh, fy fan. Bara sitter och smörjer in oss med så här 50 hela dagarna. Inga så chestpis-tatueringar och är Jag helt... somnar efter två öl. Ja. De bara, Henrik, kom! Det är skumparty! Det var svar på din fråga. Ja, förlåt. Men du ska skriva en bok? Inte om MeToo. Nej. Nej. Men vad skriver du? Det, åh, det är hemligt. Jag ska skriva en bok om, om feminismen på ett sätt som är lite begripligt och roligt. Så, ja. Jämställdhet. Ja. Härligt. Klara, hur har du det? Bra, tack. Själv. Härligt. Det är fint. Men du, varför gör du inga Youtube-filmer? Ja, jättebra fråga. Jag, jag gör inga Youtube-filmer just nu för att jag har haft sån totalt jäkla teknikhaveri. Jag hade två datorer, en stationär och en laptop. Båda dog samtidigt. Okay. Och då var det så här, skicka... Den ena slängde jag, den andra skickade på reparation. Så här, vänta på en ny, fick en lånedator. Den funkar inte. Så här, ingenting funkade. Och då kände jag, tycker jag att Youtube är kul? Och så bara, nej, just nu tycker jag inte det. Så då känner jag att nu har jag fått en dator som fungerar. Eller liksom, ja återskaffat den och känner att då väntar jag med att göra Youtube tills jag själv känner att det blir kul igen. För att just nu tycker jag inte det. Nej. Slutligen bara, ni ska ut på turné med er. Är det hemligt också? Att, att... Nej, inte nu tills du sa det. Ja. PK-klubben ska ut ja. på turné. Ja. ja. Underbart, jag ser fram emot det. Och fan, Sissi, eh... vi kanske gör värvet snart då. Ja, men du får bjuda in mig när jag inte ska jodla. Så. Jag kan stå utanför och jodla den här gången. Hörrni, men det är okej, jag har pratat så mycket ändå. Så det finns ju andra människor som inte berättar så mycket i radio. Så de kan få företräda. Äh, Sa jag inte alls som menade det. Men... Äh, hur som helst. <laughs> alltså, det ska bli jätte... Och det här menar jag verkligen. Det ska bli så jäkla kul att följa er. Inte minst på stand-up-scenen. Tack så hemskt mycket för att ni ville hålla i det här med mig. Tack, tack för att vi fick det. Det var jättekul. Ja. Och nu då äntligen så är det dags för musik. Henrik Bergen. Och med sig har han då Theodor Jensen. Det tog inte lång tid.
I caught us laughing in a photograph Long ago back in a faded past One had a tomorrow And one was marked for sorrow Sing whisper the waters whist You wore the crown, I play the clown Oh yeah And you went on to succeed I was the one who I saw you there Dawning day for you And twilight for me Cause you were the summer fields I was the autumn's colored leaves Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket. Tack så hemskt mycket. Henrik Bergen! Och nu tror alla att ni ska få gå hem. Och det ska ni alldeles strax få göra. Men jag har ett manuskort kvar. Den tredje Per Lernström håller på att missa sin buss. Men jag ska bara säga så här. Gigantiskt tack till Henrik och Theodor givetvis och alla andra gäster. Och jag tänkte att jag aldrig mer skulle göra det här. Men nu är jag fan så jävla taggad. Så vi ses på Värvet 400 den 24 oktober 2019.
Jag vill också tacka alla som är bakom scenen. Kalle Pilfalk, Ebba Lindqvist, Malin Larsson på Kalo. Det är jättehärligt om ni applåderar när jag säger alla de här namnen. Fy fan vad härligt, tack. Josefin och Anna på Circus, min producent Klara Wallin givetvis, mitt management på Promotor Media, Mattias, Rickard och Tove, Nilla av Ekenstam, Acast, Martin Lövqvist, alla som jag har glömt, inte minst min älskade Cecilia Rada Samper som hjälpt mig med så mycket så att jag fattar inte hur det skulle kunna gå till utan henne. Och så skulle jag vilja tacka alla som har hjälpt mig genom åren på andra sätt som mina gamla producenter Lovisa Olsson är här någonstans, David Mer också för den delen. Jag vill också säga sist men in, ännu sistare men inte ännu minstare så vill jag säga tack till er för utan publik inget jävla värvet. Så tusen miljoner tack för ikväll, tusen tack för att ni kom hit, tusen tack för att ni lyssnar, jag älskar er innerligt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.